0: Se cuestionó mucho su continuidad en el Real Madrid después de, del torneo pasado.
1: Eh, eh, ilusionó demasiado con la llegada del ex técnico del Celtic.
0: Cómo ir rotando a los jugadores y cómo combinarlos para que el equipo siga siendo importante.
1: Y además juega muy bien al fútbol, es un, es un fútbol entretenido.
0: Y eso realmente es de un gestor de un, de un equipo, ¿no?
1: ¿Qué otro técnico ah, tiene bueno, a su tranquilo, equipo en la Liga? Tranquilo. Trabajo excelente, es un equipo que va líder. Eh, perfecto en la
2: Champions. Carlos Ancelotti están locos y no piensan lo mismo. Saludos para todos. Ahí es PNFC, alineación de lujo para este día. Moisés Llorens, Rodrigo Faiz, profesor Mario Carrillo, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes luego del parón por fecha FIFA. Se reanudan las actividades en las distintas ligas alrededor del planeta y estaremos analizando los compromisos que se avecinan de cara a este fin de semana, pero nos adentramos en cómo van las distintas ligas, algunos con incluso sorpresas. Y para sorpresa lo del Girona. 34 puntos, comandando así el fútbol español en la liga, el Girona sorprendiendo a los todopoderosos, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, 34 puntos y además con un fútbol que agrada y mucho a la pupila. Lo del Manchester City ya no puede ser, por supuesto, ninguna novedad. El equipo de Pep Guardiola tiene 28 puntos y se ubica en la cima de la Premier League. Es cierto, hay otros equipos que amenazan, prometen con darles algo de pelea a lo largo de esta temporada. Hablemos de la Serie A. El fútbol italiano lo comanda el conjunto dirige Nizagi, 31 unidades. 31 puntos. Gracias también a la cuota goleadora de Lautaro Martínez, que está teniendo una temporada interesante. Hablemos ahora de la puntesliga y lo que está haciendo Xavi Alonso. Es cierto, son apenas sus primeros pasos en su carrera como entrenador, pero tiene al Bayern Leverkusen Jugando muy, pero muy bien. Equipo equilibrado, equipo que tiene gol, equipo que defiende muy bien. Ya lo van a tener varios técnicos en el futuro, pero parece que seguirá un rato más allá. El Paris Saint Germain en la Ligue 1 está dominando. Tampoco es novedad. 27 puntos para Kylian Mbappé y compañía, el conjunto parisino que tiene todavía mucho, pero muchas cuentas pendientes sobre todo en Europa y hablemos del PSFA Eindhoven, el equipo donde milita el mexicano Irving el Chucky Lozano tiene 26 unidades, está en lo más alto de la cima eso sí, el Chucky tiene que reencontrarse con su mejor versión para seguir ayudando a su equipo en esta tarea. Ahora sí, saludo con mucho gusto, Moisés Chores, Rodrigo Fáez, Mario Carrillo, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en ESPN FC. Quiero ir de inmediato, porque no tenemos tiempo, de inmediato a la dinámica para que vayamos ubicando, señores, del 3 al 1 a los mejores equipos en lo que llevamos hasta ahora en las distintas, Temporadas. Y para ello voy a arrancar contigo, Moisés Llorenz. Te mando un fuerte abrazo de inmediato. Por favor, dime quién y por qué en el puesto número 3, Moisés Llorenz.
3: Pues eh, me quedo con el Girona, porque viene a ser un equipo eh, sorpresivo para muchos, pero que en el andar de, los últimos, de las últimas temporadas con Michel y con el proyecto que tienen hermanado con el Manchester City, pues era, era de esperar que funcionase, pero que no funcionase tan bien. Es un equipo con muchos recursos, con muchas variantes, que puede jugar con defensa de 5 puede jugar con defensa de 4 eh, toca muy bien la pelota, todo es fútbol combinativo, por lo tanto, para mí, el, el número 3 para el Tirona.
2: Perfecto, número 3 entonces para el conjunto del Girona. Rodri, te mando un abrazo. ¿A quién eliges en el puesto 3?
1: ¿Qué tal? El saludo a Dal. Pues en el 3 yo voy a meter al Atlético de Madrid, porque creo que es un equipo que con mucho trabajo, con seguramente mucho silencio. Para mí creo que es uno de los principales candidatos para ganar la liga esta temporada, teniendo en cuenta obviamente que tiene que luchar contra el Barça y el Real Madrid, pero me está gustando mucho el hecho de, de tener a Griezmann, de cómo han recuperado, sobre todo Simeone, a Álvaro Morata, cómo ha llegado Roro Riquelme, Pablo Barrios, me gusta mucho, así que yo creo que le voy a meter en el dorsal, o en ese puesto, perdón, número 3.
2: Perfecto, puesto número 3 entonces para el conjunto colchonero con Diego Pablo el Cholo Simero que ha renovado contrato todavía largo rato en ese banquillo. Profesor Mario Carrillo, fuerte abrazo a quien elige en el puesto 3.
0: Bueno, primero saludo a Moy y saludo a Rodrigo Fares. Qué alineación me acabas de presentar, sí. por supuesto, junto contigo. Gracias. Eh, mucha calidad ahí en mis compañeros. Eh, a mí me gusta el girona mucho porque. Eh, no sé la sonrisa por qué, o hay mucha felicidad, pero bueno, no importa. No, está mucho porque, no, 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 porque, por, porque, porque, porque eres, un tipo, eres un tipo
3: agradable, un tipo que eh, con educación ni Rodrigo ni yo hemos saludado a la mesa y tú con educación no solo nos saludas, sino que encima nos tiras piropos, por lo
0: tanto... Profesor Carrillo, muy buenas tardes. La verdad, Usted que es, ahí un en México. En verdad es un honor tenerlos. Buenas tardes desde Barcelona. Y, y me gustó mucho lo de Girona, pero te voy a decir algo que me gusta más. A ver, que, que los conjuntos bien trabajados, muy bien trabajados, como muy bien explicó Llorens, pueden vencer al equipo que sea. Eh, por eso es normal, no es tan anormal que vaya en primer lugar de la liga. No es tan anormal. No. Profesor
2: Carrillo, con todo respeto, si, si le hubiéramos preguntado a usted en la pretemporada, dígame, ¿quién cree que va a estar en los primeros lugares? No me hubiera puesto al Girona ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 8.
0: Es por eso, es decir, me ha sorprendido gratamente, pero espérate, ni usted ni nadie. ¿No? Entonces, quiere decir un equipo que para tener un conjunto se ha trabajado un montón? Por eso me da mucho gusto.
2: Bueno, ponemos al Girona entonces en el puesto número 3 para el profesor Mario Carrillo, no lo estamos castigando mucho hasta el 3, insisto, por, por lo que han sorprendido, porque se adelantaron a los todos poderosos, demás, no sé si debería de estar un poquito más arriba. Yo en el tercer puesto voy a poner al Manchester City por la regularidad, por seguir en ese nivel, por seguir con esa idea de juego por parte de Pep Guardiola, por mantener el nivel a pesar de que se... Se fue un futbolista como Gundogan que era vital, importantísimo. Ahí está, entiendo que puede ser una respuesta fácil, pero lo del Manchester City para mí sigue siendo súper positivo para la pelota en general, para el deporte en sí. Bueno, ahí está, lugar número 3. A ver Rodri,
1: voy a ir contigo. En el segundo puesto, ¿a quién ponemos? Aquí tenía dudas porque fíjate que estaba entre uno y otro, pero yo creo que voy a escoger al Bayern Múnich porque me da la sensación de que estamos ante el año de la resurrección del Bayern Múnich porque además ha fichado un gran delantero que para mí era lo que no tenía otras temporadas Harry Kane creo que es un hombre que le viene como anillo al dedo al equipo alemán, porque además de marcar goles, que lo está haciendo y muy bien es un hombre que combina, es un hombre que hace mejor al resto, es un hombre para mi referencia, muy también del perfil de Karim Benzema que ya lo demostró en el Tottenham y que además creo que ha dado un paso muy valiente dice mucho del de inglés irse hasta Alemania para intentar ganar títulos que era lo único que le faltaba en este mundo del fútbol ¿no? porque ya tiene obviamente el aplauso de todo el mundo, pero le faltan títulos así que yo creo que entre Harry Kane y y el resto del equipo, que para mí ya estaba bastante compensado, creo que por méritos propios,
2: número 2 Bayern de Múnich. Ok, Bayern de Múnich entonces en el segundo puesto. Profesor Carrillo, ¿a quién ponemos en el 2
0: Bayern de pero te voy a decir por qué. Eh, otra vez, otro equipo que sorprende, y aparte cuando un equipo sorprende, el entrenador trabaja. Este equipo tiene futuro, un gran futuro el entrenador, eh, y me sorprende la forma de jugar, de verdad. Eh, por eso lo pongo como número 2
2: Número 2 entonces profesor Carrillo, ok perfecto, ahí está Leverkusen Moisés Llorenza, ¿quién ponemos en el segundo
3: peldaño? Pues eh, a Bayer Leverkusen porque es un equipo también que está rompiendo y, y que está eh, demostrando desde que llegó eh, Xavi Alonso al banquillo del equipo de la aspirina que la evolución es constante lo agarró casi en puestos de descenso eh, comenzó la andadura de Xavi Alonso con una goleada en contra y desde ahí ha ido revirtiendo la situación hasta hacerlo uno de los equipos ya no solo más atractivo de la Bundesliga sino del concierto europeo, por lo tanto eh, respeto y admiración absoluta hacia Xavi Alonso que eh, durante una época de su carrera futbolística se olvidó de jugar al fútbol, que lo hacía muy bien para, pegar, para, para apitar más al rival que, que, que querer jugar bien la pelota, pero es un tipo que en el banquillo es ordenado, es limpio, eh, es aseado, y eso, lógicamente, lo está llevando a cabo con el Bayern de Berkusen, y vamos a ver dónde va a seguir su carrera el técnico Tolosarra en el futuro.
2: ¿Dirías, Moisés Llorens, que de los chavis el Xavi bueno es Alonso y no Hernández?
3: No, no. Yo creo que no porque Xavi Hernández ya ha ganado la Liga Española, por ejemplo, y Xavi Alonso no. Pero sí que es verdad no, la que dirigido, la metodología... A... de. O, 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 ¿Cómo, perdona?
2: No, pero a, a, está arrancando apenas su andar, Moisés Llorens.
3: Vale, de, de, va, va, van los dos de la mano. Van los dos de la mano. Uno empieza en el Leverkusen y el otro empieza en el Barça. Uno ah, gana la Liga y el otro sí, por supuesto, no. Por lo tanto uno 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 eh, pero es que Rodrigo que ya estamos con el tema del presupuesto. Qué pesadito eres con el tema del presupuesto, hijo mío, pero escúchame una cosa. Aquí está compa está comparando si es uno mejor que el otro. Escúchame, ¿tú te acuerdas el el Barça que agarra Xavi? Posiblemente el Leverkusen le metería 16 a 0 al Barça de Xavi. El primer a Barça de Moisés, Xavi. Favor, oh, no, a ver, Moisés, por, por favor. favor no. a, a, ver Moisés, tenías, a, a ver, Moisés, no. Que tienes al Lewandowski
1: tú... como delantero, por favor. No me compares pero, pero a una cosa, el Barça el Leverkusen. Que, estoy,
3: que Si comparas que te estoy con el Barça de Xavi, es una de amigos. Te estoy hablando del Barça que agarra Xavi. Al Barça que tiene ahora no tiene nada que ver. Evidentemente, la progresión es absolutamente favorable de Xavi Hernández. Ahora, si la pregunta de Adalberto Franco es si Xavi Alonso, como buen blanquito madridista que es Adalberto Franco sí. y ya enseguida quiere llegar a la comparación, si tú me dices si Xavi Alonso es mejor entrenador que Xavi Hernández, yo te digo que Xavi Alonso cuando gana una liga, entonces lo podemos empezar a comparar con Xavi Hernández. Mientras tanto, no. O
2: sea, a mí sí me pone a envolverme en la bandera, pero de, de él y de su bandera no dice nada. <risa> Perdón, profesor Carrillo, pregunta rápida, porque usted no, ya no. me dijo su segundo lugar. Sí. Eh, el Xavi, bueno, es más, si tuviera que elegir solamente un Xavi para su equipo, como entrenador, yo sé que usted es entrenador, pero si usted, usted fuera el dueño del equipo, ¿elegía a Xavi Hernández o Xavi Alonso como el técnico del equipo? Cabello,
0: Xavi Cabello. Chavi eh, Hernández ya ganó un campeonato sí. y es bien difícil ganarlo. No sabe lo que es ganar un campeonato. Con Mientras ese presupuesto es muy Xavi difícil. Alonso Venga, ve. esté en posibilidades de... Está muy lejos del que ya lo ganó. Profesor Carrillo. Es decir, sentido como un hermano o profesional. O sea, eh, ok,
3: voy a tener que recurrir a. Alberto al Franco. Sí. Adalberto Franco, adalberto sí. ¿Eh? eh, eh, Franco, eres muy flojito, eres muy flojito, eres muy amarillista. No. Se te ve hoy que tienes ganas de Thanksgiving, no, estas pero cosas. Xavi, sí, pero Chavi Alonso con sí, 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 menos sí, ha sí. hecho
2: más. Ahora resulta esa falsa humildad de Xavi Hernández. Sí, agarró sí. a un Barça que no podía nada. ¿Cómo que qué ha hecho? Qué ha hecho más? Pero vamos a ver, por, ¿qué por ¿qué favor. He hecho, Rodríguez, ¿qué 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 estamos que que Xavi
1: Alonso tiene un mérito tremendo cuando el año pasado agarra un equipo que iba a bajar y que estaba en descenso y en menos de siete meses lo coloca en la final de la Europa League. Sí. y lo mete a final sí. de temporada en la final de la Europa League en la
3: final de la Europa League o en la semifinal la, de la perdón, Europa League. De mi, de mi. Perdona, ya llevo ah, más datos que
1: algún otro equipo que no quiero mencionar. Sí, sí ¿eh? pero, pero El todopoderoso Bayern Leverkusen. Pero, pero,
3: pero escúchame, pero el todopoderoso Bayern Leverkusen, mientras el otro llega a semifinales, el otro estaba ganando la Liga, ¿eh? La Liga de
1: España. Sí, 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 claro. A pero, ver, no la Liga de insisto, Asturias, no. Con lo que no tiene uno, Asturias, llegar a semifinales de, de la Europa League, división, y con lo está que, que está tiene el otro ganar la Liga. Gana de España, la liga sí. Mis créditos. Ahora resulta. Pero no le
3: quitéis méritos a esa. Xavi Alonso, por Dios. Yo no le quito méritos a nadie. Yo no le quito méritos no. a nadie. Tú sí que estás quitando méritos a Xavi Hernández. No, no no, no. Sí, 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 no, no. Sí, no, 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 sí, sí, no. sí, Yo, yo no estoy diciendo que con nadie. el
1: presupuesto del Barça es mucho más sí. fácil conseguir vale. títulos sí. y réditos, como los ha hecho Xavi, sí. de de elegidos. De, no de acuerdo, acuerdo, Rodri. Sí. Es mucho más complicado lo que ha hecho Xavi Alonso. De acuerdo. Escucha y en Europa cosa, Rodrigo, Xavi lo pasó de tener un equipo que dirigía y que
2: jugaba martes o miércoles... Y con Xavi Hernández sí. pasaron a jugar los jueves. No sí. nos olvidemos de eso, Moisés Llorens.
3: Muy bien, perfecto. Sí, pero no, no. Y Xavi Alonso jugaba los jueves y dejó de, también dejó de jugar los jueves. Y ahora la próxima eh, eh. temporada. ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Y la o es que llegar a semifinales. O es que, o es que, o es que. O es que o es... Bueno, la próxima temporada primero hay que acabar esta. Ah, oh, primero oh. hay que acabar esta. Bueno. Está Primero bien. hay que acabar este, luego a partir de ahí
2: ya hablaremos. Está bien, yo soy el que me envuelvo en la bandera, está bien. Yo en el 2 voy a poner a ¡Hombre! El, el Girona. Es una fantástica historia. Es la Cenicienta. Seguramente coincidiremos que en algún tramo eh, de media temporada o la parte final tendría que empezar ya a caerse. Si no es que antes, pero lo que están haciendo hasta ahora, insisto, yo rescato. El que hace más con menos para mí debería tener mucho más reconocimiento. Lo dejo en el lugar número dos. Profesor Mario Carrillo, puesto uno, ¿quién?
0: Eh, City. El City. Yo Manchester soy admirador del, del Manchester City. Yo creo que es... va a robar eh, un equipo que tiene a este entrenador que ya le quitaron no a, no a Gundogan, le quitaron a Mares, le quitaron cambios. Pero sigue sosteniendo para mí el jugador más importante que es Rodri y Haaland. Eh, es un, es un equipazo. Eh, vamos, yo creo que este equipo otra vez va a ser el número uno en la premia.
2: Ok, lo dejamos entonces en el puesto número uno al Manchester City de Pep Guardiola que sigue, insisto, con esa postura tan alegre que le hace tanto bien a la pelota. Eh, Moisés Llorenci, el puesto número uno, no me vais a decir el Barça, por favor, te lo, te lo pido encarecidamente, no hay ni cómo defenderse no, si te ocurre eso. no, eh.
3: <risa> no. No, 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 el Madrid. Ah, no, okay. tampoco, tampoco. tampoco. Ya estabas celebrando. Vamos a poner al mejor. Va Vamos a poner al mejor, el Manchester City. Ya. Yeah. Es que el Manchester City es el mejor de todos. Porque además, a lo que argumentaba el profesor Carrillo, está sin De Bruyne, que es su motor. Es decir, Cierto. se le han ido jugadores importantes. Eh, 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 es verdad que tiene a Rodri aguantando el centro del campo, pero De Bruyne que viene a ser eh, eh, el motor por lo cual transitaba todo, está lesionado y no se sabe cuándo va a regresar. y Guardiola está apostando por la gente joven y Guardiola ha apostado también eh, eh, por Doku para, para, el, para el flanco izquierdo, para que Grealish tenga descanso eh, y al final Guardiola es el mejor. Y es verdad que durante la temporada, desde la que arrancó hasta ahora, el equipo ha ido de menos a más. Es cierto que a Haaland parecía que le costaba marcar goles pero ya se ha arrancado y eso es imparable eh, ha hecho que Julián Álvarez pueda jugar en un equipo en el cual parecía que Haaland podía ser el único rematador y Julián es un animal competitivo que está aprovechando muy bien la ausencia de, de Kevin De Bruyne por lo tanto es que no, no. para hablar del mejor hay que poner al mejor y el mejor no es el Madrid ni el Atleti ni el Barça ni el Valle de Múnich, el mejor es el Manchester City y de ahí el número uno.
2: Pero no tendría entonces, y vuelvo a lo que mencionaba hace rato, no tendría más o debería tener más reconocimiento un Girona con ese presupuesto limitado, con esa plantilla que es líder en su liga, respecto a lo que sí coincido plenamente con lo que dice Moy, lo que dice Mario. ¿No debería tener más reconocimiento el débil en ese sentido, Rodri?
1: No, es que precisamente eh, yo la duda que tenía era si poner en el número 2 al Bayern de Múnich o al Manchester City. Que a ver, yo estoy con Moy y creo que el Manchester City es, pero no eh, destacado, de muy, muy, muy destacado el mejor equipo para mí de Europa. Pero es que yo creo que lo que ha hecho el Girona para mí es merecedor del número 1. O sea, porque con lo poco que tiene, con la inversión que tiene, sabemos que es filial o asociado de Manchester City y que es obviamente la ayuda en algún momento, ¿no? Pero quiero que con lo que tiene ahora mismo Mitchell, con un entrenador muy desconocido para el panorama europeo, con gente que no tiene apenas experiencia en primera división casi, y recordando que además hace tres temporadas el Girona estaba en segunda división, creo que tiene un mérito tremendo, haber aguantado al Real Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid y ser líder destacado de primera.
2: Entonces, tú uno, ya lo no entendí, ¿es el Girona o es el City? No, no, el Girona, el Girona. Ah, el Sporting. G el Girona, puesto número uno. Perfecto. Yo me voy a quedar con el Xavi bueno, no tengo problema en decirlo. Lo que está haciendo Xavi Alonso con el Bayern Leverkusen, así como el Girona nadie lo veía venir, tampoco creo que nadie se imaginaba que iba a tener un equipo con una propuesta tan agradable, tan equilibrado, con buena ofensiva, con tan buena defensiva, pero sobre todo con tan buen futuro. Candidato incluso, Moisés Llorens, para poder dirigir en algún momento a la selección española. Pero eso lo platicamos otro día, Moisés. No empieces a molestarte, por favor. Hazle un y regresamos. Los mejores ahora jugadores de la temporada. Venimos ahí, ESPN FC.
0: Vamos a tratar de dar con los tres mejores futbolistas a estas alturas para cada uno de nosotros. Voy a poner a, a, al huracán que Al huracán sí. Harry Kane de número 3 Nueva liga, una liga eh, alemana que es complicada. Es un jugador
2: sumamente importante, no solamente puede definir, anotar gol... Es creador de fútbol.
4: Lautaro Martínez, que no solamente es el capo canoniere de, de la Serie A, es un jugador que me fascina porque siempre hace bueno a su compañero.
1: Bellingham es el único jugador en el mundo que se ha dado cuenta que el trono ya no es de Messi ni Cristiano. Lo está buscando. Sí, sí, es el paquete completo, como habéis dicho vosotros. En el juego, en lo estético, en, en, la, en la parte de asistir a sus compañeros. Pero es que no solamente es eso, es los goles, es increíble.
2: Bueno, repasamos el tema de los líderes de goleo. Increíblemente, Jude Bellingham, 10 anotaciones. El futbolista del Real Madrid que ha caído con el pie derecho. Y digo increíblemente porque creo ninguno nos imaginábamos que iba a tener esta adaptación. Pero sobre todo, tanto gol, muy un delantero, quien sí que lo es, Ring Holland, que sigue marcando, marcando y marcando goles. Son 13 tantos para el futbolista del Manchester City, que tiene que tiene tatuado el arco y siempre lo busca, ya sea por arriba de cabeza con remate. Es un futbolista sumamente completo. Hablando de jugadores completos, lo de Lautaro Martínez agregaría a uh, completo también la potencia que tiene... Acumula 12 goles en lo que va de la temporada con la camiseta del conjunto del Inter. Pero los reflectores, por supuesto, que acompañan a Harry Kane, ya lo decía Rodri. El futbolista que necesitaba el Bayern, Madrid, que asumió el reto, que lo aceptó y que lo está cumpliendo con creces. Quizá, quizá ya está con creces 17 tantos para el futbolista de el Bayer. y por supuesto el griego Vangelis Vazlidis así es líder en la Eredivisie con 14 14 tantos futbolista también muy interesante y lo de Kylian Mbappé se fue Neymar se fue Messi él se iba a ir y no se fue al final 13 goles con el conjunto parisino eso sí la novela la novela todavía sigue no con tanto interés como en meses anteriores, pero su futuro sigue siendo incógnita y sigue siendo interesante, por supuesto. Si tuviéramos que hacer un corte de caja al día de hoy para elegir al mejor futbolista de la temporada, Mario, Rodri Moisés, necesito que me den solo a uno, eh solo pueden elegir a un futbolista el que para ustedes es el mejor Voy a arrancar con Mario, que creo que lo tiene clarísimo. A ver, Mario.
0: No, no tan claro, porque no, no me gusta que me digas nada más uno. No, es que solo es el premio lo recibe uno, Es Mario. injusto porque hay varios fantásticos, fantásticos. Lo de Harry Kane es fantástico. Eh, el gol de papel que viste, dices, caray, qué jugador. Eh, y tengo que elegir a Haaland. Tengo que elegir a Haaland por lo que es el noruego, por la contundencia... Eh porque este hombre es el gol. En verdad, el gol eh, sorprendente para muchos, con una tremenda contundencia, finalizando en el equipo que más genera goles y haciéndolo.
2: Bueno, pues entonces, ser Holland, es tu elección, Mario Garrillo. Está bien, poco que debatirse un futbolista que también ha caído con el pie derecho. Moisés Llorenza, ¿quién eliges el mejor de la temporada hasta ahora?
3: Hombre, el mejor de la temporada es Messi. Porque es el mejor. Porque es el mejor de la historia, es el mejor del mundo, y es el mejor de todo, y es el Balón de Oro. El mejor es Messi. Pero como no te quiero eh, estropear el, el negocio y no quiero que, 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 que te enfurruñes, eh, yo iba a decir a Virg, el futbolista del, del, del Bayern Leverkusen, porque es el, el futbolista que lo está moviendo todo, ¿no? Florian Virg. Ahora, puestos a elegir a uno... Me quedo con, con Kylian Mbappé, que tú hace medio año lo defendías a capa y espada como, como que era el mejor futbolista prácticamente de la historia y ahora dices que ha marcado 13 goles. Mientras que Haaland ha marcado 13 goles y lo pones ahí arriba, parece que de Kylian Mbappé que ha marcado 13 goles, como que... Bueno, la historia continúa. E ese es el gran titular tuyo para un Kylian Mbappé, 24 años, líder... Eh, natural del Paris Saint-Germain, líder natural de la selección de Francia, junto con Antoine Griezmann, y por lo tanto, sin ningún tipo de duda, el mejor futbolista del mundo.
2: Ahora, nada más tengo una duda, José. En todo
3: esto que me reprochas, dije alguna mentira. Sí, ¿cuál? No, 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 pero, pero tú ¿tú, tú, te quejas, ¿Tú te quejas de que yo te, te, met, te, te, te enrollo en la bandera. Te y la a México, bandera la como el mejor a jugador de año? la temporada. ¿En serio? No, pero, pero, escúchame, pero es que Messi, pero es que Messi es el balón de oro. Ya, por lo, lo tanto. Bien. Eh, mi bien. No es sabía que te gustaba tanto. E es e no e indiscutible.
2: No sabía que te gustaba tanto no, no, la MLS. No, 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 no es que está me guste la, es me gusta
3: Messi. No, no, me gusta, no, no, me gusta, me gusta, me gusta la la Leagues Cup, me gusta la Major League Soccer, me gusta el fútbol de, de selecciones cuando juega Argentina, cuando juegan otros no, porque marcan a última hora y casi de refilón pero cuando juega Argentina, que gana no más me gusta. ¿No valen esos goles o qué? Y por lo tanto, sí, sí, pero tú no hagas la pelota ahora. Y por lo tanto, <risa> no, no. Messi, Messi, es, Messi, es, Messi es el mejor, por lo tanto, eh, eh, pero bueno, como Messi no te quiere destrotar y no te quiero alborotar al gallinero, ya. te digo que Mbappé.
2: No, no, tú puedes decir lo que tú quieras, no hay ningún problema. Ahora, Rodri tiene razón, si ganas en penales en el último instante, jugando fatal, siendo un desastre en la... Ya no cuenta. Ah, no vale, no, ya no, no vale. vale. Ah,
1: ok, pero no vale. vamos a decirle a la final no vale. Por esa regla de tres, Moisés, el gol de Iniesta en Stanford Bridge tampoco hubiera ¡Epa! valido. Fue vale última hora no, claro. y, y, y el de. escúchame,
3: escúchame. Y el de Sergio Ramos en Milán tampoco. Tampoco, Y el de Niyatabe no, no, que tampoco. Tampoco, <ríe> claro. Si puestos así, puestos así, no valdría ningún gol. Así, pero
1: no si es que eres tú el gol. que está diciendo pero... que dentro del tiempo reglamentario, si de repente marcas un gol, no vale. Porque solo vale ha Yo no he
3: dicho nada de eso, pero ¿quién ha dicho eso? Yo tú. no he dicho
1: nada de eso. Que además, dilo, no. dilo. No tienes ¿Yo? que ser. Intenta yo no he ser dicho valiente. No nada de eso. No he Di que México no, no se mereció ganar a Honduras, dilo y no pasa no, nada. No, no, yo digo lo no, contrario. No, no,
3: dilo. No, eso, eso, eso lo estás diciendo. Eso, eso lo estás ¿Tiendo? diciendo tú, que, que Andorra ganó en el último minuto, ha pasado tres minutos. Ah, también su partido, por lo tanto, ah, eh, 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 es que, es que eh, eh, Rod Rodrigo, Rodrigo, es que vas demasiado. Eh, te, te ¿Quieres gustar mucho al público mexicano, Rodrigo Faez. Para, es para nada, para Porque nada. Porque el público salvadoreño, en ese sentido, el público salvadoreño merece un respeto también, ¿eh? Pero Me, bueno. hace, re, me otro, hace recordar. Hondureño, perdona.
2: Rodri me hace recordar. No el no, no no que, que, que jugar, no. empieza a tirar cañitos, que se agranda, que va con el sombrerito, que empieza a magar, a fin de eso llega Moisés Llores. Y, y Como decimos en México, el hachazo, así, la plancha, la entrada fuerte, por abajo, por atrás, para tratar de aplacar el juego vistoso. Hoy Rodri está desparramando talento en toda la cancha.
1: Rodri, tu mejor futbolista, ¿quién es? Mm. Bueno, eh, hay varios candidatos, hay varios candidatos, no, sí. no es Sergio Ramos. A ver, a ver. No, no, porque vamos mira, es, es como tú con Messi, o sea, pues, pues no, Messi, vamos a ver, ya que vamos yo a soy a ver. Messi lover encanta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 es, capaz de decir a,
3: es capaz de decir a Cristiano este. Venga, va, vamos a ver, vamos a ver. No,
1: no, no, para nada. Mira, yo te voy a decir, te voy a decir un nombre en el que creo que igual no estás de acuerdo en el número uno, pero que está en el top 5, me lo tienes que admitir. Y es Antoine Griezmann. Creo que es un tío ah, bueno. que okay. se lo ha currado, creo okay. que es un tío que ha vuelto, ha sabido cuál es su lugar... Y ahora está liderando, y está liderando. Al igual que el año pasado para mí, para mí fue el mejor jugador de la liga. Creo que lo hizo todo bien, marcaba goles, defiende, igual que esta temporada. Ha ido seguramente de menos a más, pero es que esta temporada creo que se ha echado el equipo a la espalda. Está haciendo mejor a Morata, sí. está haciendo mejor al centro del campo. Creo que es un hombre que tiene una calidad que no, te, no tenemos por, la, por qué dudar de ella. Y es que la personalidad que está demostrando tener, a mí me está encantando, encantando. Por tanto, mejor jugador de la temporada de momento.
2: Es cierto, es cierto, tiene, tiene fundamentos como para... ¿Está usted de acuerdo en eso, profesor Carrillo?
0: Sí, me ¿Sí? gusta. ahora a, Me gusta también.
2: ¿Adalberto a
3: Franco? Sí. Adalbert, ¿Adalberto Franco? ¿El Balón de Oro quién es?
2: Y dale con el Balón de Oro. Y dale. Bueno, si vamos a hablar de No, 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 te pregunto. No, no, pregunto. yo entiendo que el... ya viene Navidad no, 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 y que no, viene eh, Santa Claus y los eh, regalos no, y, no, y demás. Está muy bien, está bien. Estamos, no, bien. No, Estamos en no, época no. de regalar,
3: el, es cierto. El Balón de Oro, el... el... El balón, de oro, ¿El balón de Oro quién es? Ya. No, sí, sí, está
2: bien, Moisés, está bien. Estamos no, dímelo, de dímelo. Es que, que no te escucho, que no te escucho. Le adelantaron la Navidad a algunos, el, no, el pasa de oro, el, el, no pasa nada.
3: ¿El, el, el Balón de Oro quién es? No pasa nada. ¿El Balón de Oro quién es? El Balón de Oro quién es, dímelo, es que no te escucho. Está bien, está
2: bien, no hace falta, Moisés, no hace falta.
3: Ya lo no, no, no está, muy claro. está bien, no tu es amor nadie. amor por está Lionel está
2: Messi, por la Leagues Cup y la MLS, ponen a Messi por delante de, de Griezmann, de Mbappé, de Holland está bien Moisés. no no ¿Tan? no no no, no no Tú no, no, que no. Quieras, eso
3: eh? eso no hay eso, eso eso es eso es manipular eso no. es manipular lo que estamos hablando yo te he dicho que el mejor es Messi que gana el balón de oro pero para mí para mí a día de hoy el mejor es Kylian Mbappé. bueno perfecto
2: yo voy a poner mi elección ahí entonces para mí el mejor futbolista con dedicatoria especial para Moisés Jorens tiene que ser alguien que ni nos imaginamos que iba a responder a ese nivel, ni nos imaginamos que iba a tener tal cantidad de goles y tiene que ser... ¿A qué es
3: Bellingham? Jude Bellingham. ¿A qué es Bellingham?
2: Jude Bellingham, <risa> Moisés Jones. Bueno. Dime que estoy mal. Dime que estoy mal. No tengo argumentos. No, no, no. peor Ha peor. sido un terrible sí, fichaje no, del escúchame, Madrid. Escúchame, Ha sido suplente. Eh,
3: sí, no, 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 no. no tendré, es la historia que de, de José Lu 0, Boulen, uno de los dos.
2: No, por favor, Moisés, es un futbolista sí, sí, que no sí, nos imaginamos sí. que iba a encajar también en el vestuario, envidia, que iba a tío, tener verdad, tanto gol. De, tener que favor? sacar
1: a José sí, sí. Luis Arda Guller sí, sí, ahora mismo. Sí, sí, venga. De verdad. Venga, ¿De verdad? va. ¿Cuándo no ha tenido blues tira, tira, últimamente el Barça? Tira, tira. Madre mía. Profesor Carrillo.
2: Tira, tira, vale y una, una disculpa. A nombre de Moisés Lloret le ofrezco una disculpa.
0: Eh, lo conozco perfectamente. No, no, Moisés, de mi nombre te disculpe,
2: Bueno, ahí está, la elección de cada uno de nosotros para elegidos en lo que llevamos de temporada. Hacemos pausa, pero regresamos. Partidazo el de este fin de semana con la condicionante del virus. Partidazo el de este sábado. Jornada 13 de la Premier League, el Manchester City recibe en el Etihad Stadium al conjunto de Liverpool, así el frente a frente, 10 victorias para Guardiola, 11 para Jürgen Klopp, 7 empates, es el balance para los entrenadores cuando se han visto las caras, dos técnicos que han entregado muchísimo a la historia de este fútbol, 28 puntos para el Manchester City, 27 para el conjunto de Liverpool. No sé si ya podemos decir, Mario Carrillo, Liverpool está de regreso, o al menos esta sensación deja
0: por ahora, ¿no? Sí. Eh, bueno, primero, dos entrenadores fantásticos, de los mejores del mundo. La consistencia que tienen en la Premier, hombre, eh, ni hablar. Han fallado, no han fallado, han faltado jugadores, eh, por ejemplo, al City, y le han faltado a Liverpool. Ya no hay el, aquel Firmino ni Mané... Eh, ya no hay jugadores de ese nivel. Tiene que volver a reanimar con otro tipo de jugadores. Hasta encontrar al uruguayo, que es un buen jugador. Todavía sigue eh, Mohamed Salah, que sigue siendo creativo. Ya se le está acabando a la pila. Lo de eh, Luis Díaz, fantástico. Yo lo veo todavía el Liverpool lejos. No tiene ese peso futbolístico. Veo un pelín mejor al Manchester lo ve lejos todavía pensando en este partido. No, lejos? lejos en cuanto a lo que tenía antes, ah, a lo okay, que llegó a ser. Yo veo los volantes muy buenos, los laterales muy buenos. No tiene todavía el peso futbolístico que requiere este equipo que tenía jugadores fantásticos, el libro.
2: Ahora, Rodri, entendiendo el buen momento en esta fecha FIFA, Darwin Núñez respondiendo con muchos goles para su selección del otro lado Erling Holland confirmándose si, si es que puede estar en el partido. Ese duelo que llama poderosamente la atención ¿se inclina en favor de quién para ti?
1: Para mí en Manchester City, estoy muy de acuerdo ¿eh? con lo que dice el profe Carrillo porque creo que además el Liverpool, viniendo de donde viene, ha mejorado muchísimo. Además creo que ha mejorado a nivel individual y también a nivel colectivo, ¿no? que era un poco eh, la seña de identidad de Jurgen Klopp hace 3-4 años cuando enamoró a todo el continente europeo. Lo que pasa es que ahora en el tête a yo creo que sigue ganando a nivel individual y a nivel eh, grupal el, el Manchester City, ¿no? Yo creo que además es favorito y sobre todo veremos a ver hasta dónde puede llegar el Liverpool porque me estaba fijando en el calendario y el próximo mes y medio que tiene el equipo de Jürgen Klopp es complicadísimo porque salvo con el Tottenham va a jugar con todos los de arriba y la primera piedra de toque que es el Manchester City que para mí el Liverpool es inferior al equipo de Guardiola creo que ya es muy complicado y que podría condicionar un poco el futuro a corto plazo de, de los red, ¿no? Pero estoy de acuerdo con con el profe, que, que ha mejorado muchísimo, pero que yo creo que todavía le falta algo para estar a la altura ¿no? del, del City.
2: Moisés Chorens, ¿qué tiene que hacer el Liverpool? ¿Qué tiene que hacer Klopp para poder llevarse la victoria?
3: Marcar un gol más que el Manchester City. Oh, bueno. vaya Brujo, brujo. Gracias por <risa> tu participación, esa, Moisés. ¿Es así no es así? Gracias. Empezamos es Igual así. cobras hoy, no pasa nada. Es eh. así. Bien, bien. No, a ver, ¿qué tiene que hacer? Pues, pues... Pues meterle la intensidad con la que habitualmente se acostumban acostumbran a expresarse sus equipos. El, el Liverpool se está eh, reinventando, se está reencontrando, está eh, tratando de buscar las señas de identidad que le hicieron el mejor equipo de Europa, sin ninguna duda. Eh, como bien decía el profe Carrillo, eh, Mané eh, y Firmino ya no están, sí que continúa Salah, pero lógicamente hay un, una... Hay una eh, 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 ...regeneración, ¿no? Aparece Darwin Núñez... Eh, ...McAllister ha entrado muy bien en ese equipo... ...en el centro del campo... Eh, ...bueno, a, al final... ...el club eh, sí, ...sí que Luis Díaz, por ejemplo... Eh, ...que después de todo lo que ha sufrido... ...con los dos goles que pudo hacer... ...con Colombia, que dedicó a su padre... ...felizmente liberado... Eh, ...podrá estar ya relajado... Eh, ...metido, después de un año... ...muy complicado cuando tuvo la lesión de rodilla... ...el anterior curso... Y va a ser muy difícil para el Liverpool, pero, pero al final los equipos del club tienen algo, una premisa muy clara, que es presionar muy arriba, ahogar mucho la salida del balón del rival. Ahí el City puede llegar a sufrir, aunque es verdad que tiene futbolistas para hacerlo con mucha paciencia. Ojo, porque no solo Haaland puede ser baja en el City, sino que Ederson también. Vamos a ver si puede llegar o no. Recordemos que no estuvo jugando con... Con la selección de Brasil jugó Alison Becker, por cierto, contra Argentina y encajó el gol de Otamendi. Y bueno, a, a, ahí ahí va a haber va a haber partido bonito. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Liverpool para ganar al City y marcar un gol más que el rival, sin ya, duda? Ya, perfecto.
2: Bueno, ahí está el análisis. Eh, Moisés Llorense, Rodrigo Fáez, de Mario Carrillo Pinta para hacer un muy pero muy buen partido. En este momento, un punto nada más el que separa al líder en Manchester City de su más cercano perseguidor en Liverpool. Y este sábado se verán las caras. Pasamos una nueva pausa, perroso despegue de y FC. Cuando regresemos, hablamos de la cantidad de futbolistas lesionados que ha dejado esta fecha. Bueno, atención, la invitación para que estén pendientes este sábado durante la transmisión del partido entre el París Saint-Germain y el conjunto del Mónaco, quiero decir, mañana viernes, mañana viernes, durante la transmisión del partido, usted estará viendo en pantalla un código QR que usted podrá escanear. Ese código contiene seis preguntas. El primero en contestar acertadamente esas seis preguntas se estará llevando una playera firmada por Kylian Mbappé. Vale la pena aclarar que estos... Aplicable solamente para México, así que estén pendientes del partido. Si quieres una playera firmada por Kylian Mbappé, ponte abusado y responde a seis preguntas mejor y antes que nada.
0: ¿Qué tiene que hacer Moy para eso?
2: No, Moy no puede participar, Corre. solo México. ¡Oy, yo, yo! Bueno, atención con la cantidad de futbolistas lesionados que ha dejado este virus de fecha a FIFA. Lo de Camavinga, que en principio se pensaba no era tan grave, luego de los estudios clasificados se ha determinado que va a estar fuera de las canchas por un espacio aproximado entre 8 y 10 semanas. El Real Madrid se ha convertido en un auténtico hospital. Vinicius, Vinicius, su futbolista quizá más determinante en, en ataque. Estará fuera de las canchas por espacio de dos meses y medio. Lo de Camavinga, lo de Vinicius, junto con Jarragó, el ah, Insisto, el Real Madrid es un hospital y esto que es, es una tragedia ¿no, de Gaby, lo digo en serio. Una lesión en la rodilla, esas lesiones que... Recordar aquella lesión de Valdés, que uno pensaría es que no se atora con nada en específico. ¿Sí? No hizo una jugada ¿Sí? en
0: específico,
2: parecería sí, señor. algo algo más sencillo. No sé, me cuesta a Monseñor entender este tipo de, de lesiones porque no se ve tan aparatoso y la lesión es, es durísima. Henry Harris, lastimado del tobillo, marca de la espalda. Bueno, en pantalla algunos de los futbolistas que han terminado con lesión en esta fecha FIFA. A ver, Moisés, arranco contigo. No sé si quieres agregar algo de Gaby y, y de una vez si nos puedes ahondar algo no, no. en el tema de Ter Stegen para ver
3: qué posibilidades tiene de jugar el fin de semana. Sí. Bueno, tres cosas decirte. La primera que estoy muy de acuerdo, la lesión de Gaby me recordó mucho a la de Víctor Valdés en un balón, en un Barça-Celta, un balón Ahora colgado, a, salta Valdés a, a Moisés, por Moisés, el balón hacer y hacer cuando este cae público, y
2: apoya, pum. Perdimos a, a Moisés Llorens. Decía ah. yo, profesor Carrillo, sí. no sé si coincidas, esa lesión de, de Gaby extraña, ¿no? ¿Cuántas sí. lesiones se dan así? ¿Pero por qué es? ¿Por qué es, Mario? Porque no, hay una, no está en una jugada, una fricción, algo. ¿Es por la cantidad de partidos, por el desgaste
0: físico? Sí, aparte de eso, es... El ligamento cruzado es exactamente el centro de toda la rodilla. Es decir, es el que sostiene toda la rodilla junto con el fémur y la tibia. Toda la rodilla y el ligamento. Eh, y siempre el ligamento es falta de descanso, exceso de partidos, exceso de actividad. Eh, lo de Pedri es igual, sí. vamos, diferente, pero se lo acabaron porque... Juega de titular, juega de volante defensivo, juega con la selección, juega a champion, juega a Europa y no le dan descanso a este tipo de jugadores que, por muy jóvenes que sean, lo necesitan. Lo de Pedri, ¿cuánto lleva a Pedri, lastimado? Todavía acaba de tener actividad, pero bueno, pues ahora lo de Javi es lamentable. Lo de Xavi. es la peor lesión que tiene la de Gavirón, por
2: supuesto. Sí, es una auténtica lástima lo que ha pasado. A ver, Rodri, ¿tienes alguna actualización sobre cómo está el Departamento de Enfermería del Real Madrid?
1: Bueno, eh, la actualización es que hay mucha preocupación, básicamente, porque ya sabemos que Vinicius hasta febrero no va a estar que es una baja importantísima para el Real Madrid que deriva además en un debate de si fichar o no en el mercado de invierno veremos a ver qué hace el Real Madrid a pesar de que de primeras te dicen desde el club que no que no hay intención de fichar eh, lo de Camavinga preocupa también mucho a pesar de que hay más recambios que está Modric que está Cross está eh, por ejemplo Valverde Ceballos también está un poco tocado que da la sensación de que no levanta cabeza porque sale de una y se mete en otra y su amení pues eh, en teoría a principio de enero ya estaría no pero sobre todo eh, lo de Camavinga e insisto lo pongo por encima lo de Vinicius, preocupa mucho por la falta de gol que ha tenido el Real Madrid y veremos a ver, porque Jude Bellingham no estuvo en, ese, en esa fecha FIFA, en ese compromiso o esos compromisos de Inglaterra por ese tratamiento conservador que está llevando a cabo y en principio parece que juega este fin de semana, pero vamos a ver, vamos a ver cómo se recupera porque es una zona muy complicada, ¿no?
2: Moisés, eh, por último, parece que ya resolvimos eh, algo que quieras ahondar con la posibilidad de que Marc-André sí. Stegen tenga minutos
3: bueno, eh, Ter Stegen mañana, eh, él, durante toda la semana hemos ido hablando con, con gente muy cercana en su entorno y que eso lo dictamina el día a día, a ver cómo se levanta mañana. Creían que para hoy podría estar entrenando con el resto del grupo, no se ha sentido bien. Mañana a ver cómo evoluciona esa lumbalgia. Déjame que te diga solamente un dato, eh, Adalberto, para que veas que vengo preparado. En toda la temporada pasada, en todo el curso pasado, hubo siete lesiones de cruzados en el fútbol español. Desde ahora, desde el mes de agosto hasta ahora, el año pasado siete, ¿eh? pues desde el mes de agosto hasta ahora ocho ya. Por lo tanto, es un problema eh, a valorar si es cansancio, si es algo físico, eh, lo que sea. No. Pero la plaga de cruzados en el fútbol español es tan bestia que el año pasado solo tuvo siete lesiones de cruzados durante toda la temporada y desde que arrancó el curso hasta ahora llevamos ya ocho.
2: Bueno, bueno, estaremos pendientes entonces de lo que nos cuenten tanto Rodrigo Fáez como Moisés Llorens, actualidad en el fútbol de España propiamente con los futbolistas lesionados del Barça.
4: ...queda para acceder a la liguilla por medio del play-in, se vive con una sensación agridulce. A pesar de que los potucinos empataron su mejor torneo en la historia tras su regreso a la Primera División, no les alcanzó para acceder de forma directa a la liguilla.
1: Al inicio del torneo, los números que teníamos era de nuestra mejor posición en la tabla, el décimo lugar. Ahora terminamos en, sept, en séptimo, pero también... Hubo un momento en la liga que estábamos ahí siempre entre los seis primeros. Lo que
3: pasa es que tenemos ese mal sabor de boca que al principio empezamos muy bien y los últimos partidos nos costó muchísimo sumar puntos, ¿verdad? Realmente ganamos muy poquitos puntos de los últimos 20 juegos, puntos este, disputados, ¿no?
4: La derrota ante Cruz Azul en el Alfonso Lastras durante la jornada 10. No solo le quitó el liderato del torneo al conjunto potosino, además marcó el debacle del Atlético de San Luis en el certamen. Desde ese encuentro, los pupilos de Gustavo Leal solo sumaron 4 puntos de 21 posibles.
2: Sí, obviamente los últimos partidos no fueron los, los, deseados, los puntos deseados, pero el funcionamiento del equipo y, y, el, y el cómo se jugó, creo que eso nos deja, nos deja tranquilos.
4: En la cuestión ofensiva, los potosinos dejaron de ser ese equipo contundente, tras apenas anotar cinco goles en las últimas cinco jornadas de la apertura 2023. Esta cifra contrastó con el promedio que tuvieron los potosinos en las dos terceras partes del torneo.
2: Obviamente nuestro objetivo era clasificar directo para que nos quedamos con un juego menos, ¿no? Y, pero al final no pudimos, uh, tuvimos una mala suerte de, de los últimos resultados,
1: obviamente no nos corrió bien, pero ahora nos toca trabajar como estamos haciendo, estamos
4: enfocados ahora con León. Este jueves el Atlético de San Luis tendrá que sacudirse la mala racha que acumuló en la recta final del certamen y que ahora mantiene al equipo sin un boleto seguro a la fiesta grande del fútbol mexicano. La
2: invitación para que esta tarde disfruten de Fútbol Picante. Todo el análisis previo al play-in y por supuesto el post también. 6 p.m. Tiempo del Centro de México, la primera edición en el previo a las 11. La segunda día es bien y profesor Carrillo en el Paying, que son interesantes para esta noche en el fútbol mexicano. San Luis ante León, Santos-Mazatlán, rapidísimo. ¿Quién y por qué?
0: Eh, Santos es, tiene el peso futbolístico, tiene el goleador, tiene al mejor jugador, el más creativo. Se defiende mal, pero eh, yo creo que gana. Eh, León es el mejor equipo, el más contundente, el que más me gusta. Eh, tiene los mejores jugadores arriba.
2: León, entonces, y León que podría ser la gran revelación en la liguilla, ¿no? Y
0: puede pasar, sí, señor, a la semifinal.
2: Bueno, veremos qué es lo que sucede en el famoso play-in del fútbol mexicano. Ya conoceremos de entrada hoy a un invitado a la fiesta grande del fútbol mexicano. Mario, gracias, un gusto. A nombre de Moisés Llorense, Mario Carrillo, de Rodrigo Fáez, soy Adán Franco, esto fue y gracias. Y hasta el día de mañana.